0: Tervetuloa Palvelumuotoilun kasvutarinoita-podcastiin. Tässä podcastissa kuulemme erilaisten palvelumuotoilun ammattilaisten, ilmiöiden ja edelläkävijöiden kasvutarinoita. Keskusteluissa pääsemme kurkistamaan kulisseihin ja avaamaan teille kuulijoille niitä kehitysmatkoja, joita kukin vieraamme on saanut kulkea. Luvassa on sykähdyttäviä tarinoita matkan varrella saaduista kokemuksista, opeista ja oivalluksista sekä vinkkejä teille kuulijoille jaettavaksi. Podcastin haastattelijoina toimivat kasvuan perustajat, Sofia Forspäri ja Johanna Säynäjäkangas. Olemmekin intohimoisia palvelumuotoilun puolesta puhujia ja alan kehittämisestä innostuvia muotoilijoita sekä liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjiä. Tervetuloa siis mukaan innostumaan ja oppimaan palvelumuotoiluun kasvutarinoista! Tässä jaksossa vieraanamme on Miia Mökkälä, jolla on mielenkiintoinen urapolku tuotantotalouden diplomi-insinööristä palvelumuotoilijaksi. Tervetuloa Miia, tosi hienoa päästä kuulemaan sun kasvutarinaa. Kiitos kutsusta, kiva tulla tänne. Hei Miia, sun ura alkoi Telialla kymmenen vuotta sitten ja se on ollut hyvin nousujohteinen. Viimeisimpänä sä ootkin ollut mukana täysin uudenlaisen älykkään puhelin liittymän Teli kehitystiimissä – ja tällä hetkellä vastaat sen asiakaskokemuksen kehittämisestä. Olisikin hienoa kuulla tarkemmin, että miten tuotantotalouden diplomi-insinööristä tuli palvelumuotoilija ja millainen on ollut sun ura palvelumuotoilun parissa? Ole hyvä, Miia. Joo,
1: oma polkuni on ollut aika tällainen sattumusten summa, että ihan jo se, miten lopulta päädyin tuotantotalouden diplomi oli yhden päivän niin hokasu lukion käytävällä, että nyt Mähän on itse asiassa matematiikassa aika hyvä ja mä haluan hyödyntää tätä jotenkin ja sitä kautta sitten päädyin teknilliseen yliopistoon ja itse asiassa siellä ihastuin tosi paljon teknologia- ja innovaatiojohtamiseen, mikä olikin sitten lopulta mun pääaine. Ja oikeastaan se oli kesätyö, mitä lähdin silloin hakemaan ja teliä ei todellakaan tai silloin en sonera. Ei todellakaan ollut mun niin ensimmäinen vaihtoehto, mihin olisin halunnut lähteä. En kokenut niin teleoperaattorialaa millään tavalla niin seksikkäänä tai niin kuin en nähnyt niin kuin omaa uraani siellä ollenkaan. Mutta sattumusten kautta sit pääsin sinne sitten kuitenkin kesätöihin ja en olisi voinut parempaan oikeastaan päätyä. Sen olin kesätöissä tosiaan asiakaspalvelussa kolmannen opiskeluvuoden jälkeen ja sillä kesän aikana huomasin, että tämähän on ihan mieletön ala, että tosi kompleksi teknologiaa. Asiakaskohtaamisia niin kuin tuhansittain per päivä ja todella mielenkiintoinen liiketoiminta, mikä on myös todella säädelty, mutta niin kuin, sillä oli sellaiset mahdollisuudet, että siitä jäi oikeastaan semmoinen niin palo siihen alaan ja sen jälkeen hain sinne myös uudestaan kesätöihin. Ja tällä tiellä ollaan vieläkin, että kymmenen vuotta tulee nyt ensi kuussa täyteen Anitelian tuota, palveluksissa. Et se on ollut mielenkiintoinen matka. No,
0: kuulostaa siis tosi, tosi mielenkiintoiselta aloitukselta.
1: Joo, no
2: miten miten sun matkasit Telialla jatkuu, eli eli, kun tänä päivänäkin vielä Telialla työskentelet, niin mitä kesätöistä sitten mahta seurata?
1: Tämän asiakaspalvelun jälkeen siirryin sitten noin, niin olin hetken aikaa tuolla yritystoimituksissa, eli näin myös sen puolen Telian toiminnasta, ja siinä sitten työn tohinnassa mulle tulikin niin sitten kesätöiden jälkeen tuli ehdotus, että voisit jatkaa, että voitaisiin tarjota sopimusta. Ja päätin siinä vaiheessa, että taidan pitää välivuoden. Et nyt kunnostaa niin kivalta, että mä haluankin jatkaa täällä töissä. Pidin sitten välivuoden opiskeluista. Sitten siinä itse välivuoden aikana se oli tosi hyvä, että mä pidin sen, koska sen aikana mä huomasin siellä muutamia niin epäkohtia siinä niin työssä, mitä itse tein. Eli siinä oli... Niin kun se oli sekä asiakkaille tehotonta että sitten yritykselle tehotonta. Ja sitten mä lähdin siitä ehdottaa, että hei, mun mielestä tätä kannattaisi lähteä korjaamaan. Mä ehdotin silloiselle yksikköpäällikölle sitä, että tämä olisi sekä meille että asiakkaalle hyödyksi. Ja mä saisin tässä samalla tehtyä myös diplomityöni. Ja sehän sitten natsa saman tien ja mä pääsin sitten, aloitin tekemään sitä diplomityötä sitten telialla tästä kyseisestä aiheesta, missä tosissaan niin kuin asiakkaan ja yrityksen yhteistä prosessia kehitettiin. Ja se oli niin kuin mun ensimmäinen tämmöinen kehitystyö, minkä sitten Telialla olen tehnyt. Ja vuosi on ollut 2013. Tällaisilla pienillä palvelumuotoilusilmälaseilla asiaa
2: tarkastellessa, niin kuulen heti tuossa, että siinä on ollut selvästi niinku palvelumuotoiluprojektin elementtejä. Että et on tunnistettu haasteita niinku molemmilla puolilla ja sitten on tota, lähdetty
1: kehittämään. Mutta ilmeisesti palvelumuotoilu ei ollut sulle tässä kohtaa vielä tuttua. Ei ollut. että on itse asiassa vasta jälkikäteen. Tämä on saanut tämän palvelumuotoilun tema-nimityksen, mutta silloin en tosiaan tiennyt tekeväni periaatteessa, kun siinähän myös haastattelin asiakkaita, tein asiakaslaprauksia tässä diplomityön yhteydessä. ja Myös nyt kun jälkikäteen katsoo, niin pääaineeni innovaatio- ja teknologiajohtamisessa on ollut todella paljon. Innovaatioprosessissa on hyvin samat vaiheet kuin itse palvelumuotoilussakin. Ja työkaluja on myös hyvin tapasia, mitä käytin jo niin kuin myös silloinkin. Tähtäviät, tähtäviät ehkä vähän eri asiaan, mutta hyvin paljon samankaltaisuutta.
2: Tosi mielenkiintoista. Miten tällä sun kokemuksella, kun sä oot niin kuin tutustunut molempiin puoliin, niin tota, mikä sun mielestä on siellä selkeä niin kuin ero, miten, miten tota niin kuin sitä kehittämistä tekee? Tai?
1: Työkalut on hyvin samantyyppisiä, mutta ehkä tähdätään se, mikä mulle on tullut oikeastaan palvelumuotoilun kautta niin oivallus, että innovaatioprosessissa ehkä tähdätään enemmän sellaisia, niin kuin, totta kai on inkrementaalia innovaatioita, mutta enemmän ehkä sellaisen niin kuin, kaupalliseen ja isompaan tulokseen prosessi että jotain tehdään niin kuin, niin kuin jotain uutta tai parannetaan niin kuin nykyistä jollain niin kuin merkittävällä tavalla. Semmoista disruptiivista. Kyllä, niin kuin. se Joo. ehkä tähtää enemmän, ja nimenomaan siellä on ehkä vielä se kaupallisuus ja niin markkinat taustalla enemmän, mutta palvelumuotoilu on tuonut ainakin itselleni tosi hyvin niin työkaluja siihen, että miten ihan niin pienissäkin asioissa ja ihan siinä niin omassa arjessa ja vaikka tiimin tehokkuudessa, miten niistä työkaluista niin hyötyy, että niiden ei aina tarvitse olla merkittäviä tuotekehitysprojekteja tai muutetaan koko yrityksen prosesseja tai muuta tämmöistä, vaan se voi olla kuin tosi pientä ihan siinä arjessakin tapahtuvaa, mihin palvelumuotoilu minulla itselle tuonut tosi paljon apua.
2: Toi on tosi tärkeä oivallus ja niin nimenomaan just se, että semmoisilla, jos ajattelee, että kun lähtee niin kokeileenkin palvelumuotoilua organisaatioissa, niin tollaisilla on paljon helpompi lähteä ja matalampi kynnys lähteä liikkeelle, kun se, että lähdetään heti tavoittelemaan jotain tosi isoa innovaatioa ja täysin uutta palvelua tai tällä tavalla, että voidaan ihan oikeasti kehittää sitä olemassa olevaa palvelua. Siellä jotain pientä kosketuspistettä. Kyllä, just
0: näin. Joo. No mutta hei, miten vielä jäi kuulematta se, että miten, miten päädyit sit itsessään niinku palvelumuotoilun pariin Telijalla?
1: Aivan tosiaan valmistumisen jälkeen lähdin sitten Telijan sisällä hakemaan kehitystehtäviin, koska innostuin totta kai kun olin saanut tämän oman projekti vedettäväksi silloin diplomityön aikana. Ja sitten lopulta pääsin tota noin, niin tällaiseen prosessikehitystiimiin, missä keskityttiin todella paljon niin kuin asiakaspalautteen, meillä oli tällainen net promoter score käytössä, jo on edelleenkin käytössä, mikä on siis tällainen suositteluhalukkuutta mittaava kysely, niin näistä asiakaspalautteista tulleisiin aika reaktiivisesti tartuttiin, että jos oli jotain negatiivista, niin, niin niistä tuli sitten erilaisia projekteja, mitä sitten milloin kukakin sai vetääkseen ja kehitettiin. Sitten meidän toimintaa sen perusteella. ja samalla oli myös tämmöinen, ei haluttujen puheluiden kuuntelu, eli kuuntelimme asiakaspalvelun puheluita, missä niin käsiteltiin tämmöisiä, niin että miten me saadaan, että asiakkaat ei soita meille asioista, mitkä on niin käytännössä sekä asiakkaille, että meille on turhia. Niin ja niiden perusteella sitten tuli erilaisia projekteja, mitä kehitettiin. Ja silloin ei vielä, niin kuin, ei tajuttu, mutta tehtiin jo vähän niin kuin tällaista työtä, koska teimme nollapohjasuunnittelua, missä sitten lähdimme siitä, että no miten tämä menisi niin ihan maailmassa. Ja sitten rakennettiin siitä semmoisia... Me ei päästä ihan sinne maailmaan, mutta mikä oli siis se, miten me niin kuin päästään, ja siitä tuli sitten erilaisia projekteja, mitä vedettiin. Ja silloin myös aika paljon se asiakkaan äänihän oli tosi läsnä siinä, koska kävimme niitä asiakaspalautteita lävitte, ja sitten kuunneltiin niitä niin kuin asiakaspalvelun puheluita. Mutta sitten vuosi taisi olla 2015, kun esimieheni, tärkeäisen Johanna, sitten tota noin, niin oli jutellut koivistan Mikon kanssa ja Mikko tulikin meille sitten vetämään tällaisen palvelumuotoilukoulutuksen ja meillä oli silloin tarkoituksena, että meillä saataisiin tällaisen palvelumuotoilun ambassadoreita pitkin sitten telijaa, että, jotka sitten vähän toimisi tällaisena lähettiläinä tämän uuden toimintatavan että tuotaisiin se asiakas siihen lähemmäs kaikkea työtehtävää. Meitä oli kolmisenkymmentä tai silloin olla ja minä olin yksi sit niistä tietysti innokkaana. Johanna oli esimieheni silloin. Niin Totta kai lähimme siihen innokkaasti mukaan ja oikeastaan sitä kautta sitten tuli, että mehän itsekin niin siinä hokattiin, että mehän ollaan käytetty tosi paljon samantyyppisiä työkalui, mutta nyt siihen tuli, että me saatiin, ehkä meillä oli aiemmin ollut niitä erillisiä työkalui, niin nyt me saatiin se työkalupakki, missä oli sit, niin tuli lisää ja Mikko toimi hyvänä tukena siinä alussa, koska totta kai olimme vielä aika uusia, varsinkin vähän vaikeampien työkalujen, kuten vaikka jotkut luotaimet ja muut tämmöiset, niin saatiin tosi paljon tukea silloin ja Vedettiin ekat palvelumuotoiluprojektitkin silloin ihan tämän teeman alla. Vuosi oli tosiaan 2015, että ei sitä niin kauaa ole. <lipäätä> <Kyllä>. <lipäätä> Kuinka kauan teillä
2: tämä ambassador-ohjelma kesti sitten kaiken kaikkiaan? Se
1: oli muutaman kuukauden. Meillä oli muutama niin kuin tällainen opetuskerta per kuukausi. Se taisi olla, siinä oli vielä kesälomat olla välissä. Niin se oli niin kevästä syksyyn kestävä. Tällainen opintokokonaisuus, missä sitten jokaisella oli myös vastuulla vetää yksi tämmöinen palvelumuotoiluprojekti niin kuin pienessä mittakaavassa. Ei tarvinnut mitään niin kuin järkyttävää tuoteuudistusta tehdä, mutta pieni omassa sarjassa. Joo.
2: No mitä sitten, mitä tämän jälkeen tapahtui, kun tota, olit saanut sitä oppia sieltä, niin tietenkin sit innokkuus lähtee hyödyntää sitä omassa työssä. Niin miten, miten se oma käytännön työ sitten lähti niin muotoutuu siitä eri suuntaan?
1: No mehän tietysti koko tiimi heti innostuttiin tästä hirveästi, meitä oli sulla viisi kehittäjää, ja me kaikki oltiin silleen, että hei, nyt meistä tulee kaikista palvelumuotoilijoita, että tämä niin vihdoinkin toi meille niin kuin lisää arvoa siihen meidän arkeen, ja sitten oikeastaan innostuin siitä niin paljon vielä niin kuin lisää, niin lähdin sitten vielä tota, avoimen yliopistoon vuodeksi lukeen, sitten työn myös lukeen niin kuin design management kurssia, sitten Lapin yliopisto tarjosi tällaisen, niin halusin myös siihen niin kuin vielä lisää vähän oppia sitä, että mikä tämä juttu on. Ja sitten oikeastaan se lähti niin kuin koska palvelumuotoilu ei ole mitään rakettitiedettä, Et sehän on niinku käytännössä niinku tekemällä oppii. niin me vaan lähdettiin niinku tekemään. Et me aloitettiin, asiakaspoluton aika niinku helppo työkalu, niin me lähdettiin just kuvaamaan asiakaspolkua, että mikä se on nyt ja mikä oli se niinku unelmapolku. Me ruvettiin, niinku niistä lähdettiin, Et se oli aika helppo tarttumapinta, mikä oli meille. Niinku. Ja sitten jokainen tiimis alkoi vähän niinku otti enemmän ja enemmän niitä niinku työkaluja sit käyttöön ja omiin projekteihin. Ja sitä kautta niin kun itselläkin kasvot tosi paljon se oma osaaminen.
2: Joo, todella mielenkiintoista. Ää, miten, tota, miten sä oot sit pystynyt tässä niin tavallaan ää, sen jälkeen, kun palvelumuotoilu tuli vähän niin niin lisäosaamiseksi tähän sun aiempaan osaamiseen, niin hyödyntää niitä ää, DI-opintoja ja siellä saatua niin kun, osaamista, niin miten, miten sä oot niin kun, yhdistänyt tämmöiset vähän niin kun, ää, tavallaan Ehkä voisi jopa sanoa kaksi erilaista maailmaa, vaikka toisaalta ehkä ne ei olekaan niin kaukana sit lopulta.
1: Joo, tosissa ei ne niin kaukana ole, mitä ehkä ajattelin. Ehkä se, mikä sieltä niin koulun puolelta on tullut, niin ehkä se ymmärrys ja semmoinen, mikä on tuonut mukavan lisää siihen palvelumuotoiluun, että ymmärtää myös sen niin taloudellisen puolen. Ja nyt niin itse asiassa haluan jatkossakin vielä entistä enemmän ymmärtää sen, niin tuoda sitä niin business design. Ja sitä liiketoimintaymmärrystä siihen mukaan, mutta mä veikkaan, että se on ollut se, mikä ehkä sieltä on tullut, koska niinku kerroin tuossa, että se prosessi on hyvin, hyvin samankaltaisuuksia, että palvelu on tuonut lähinnä mulle niinku lisää työkaluja sit siihen, että miten hyödyntää sitä koulu sopittua.
2: Kyllä. Joo, toi on tosi tärkeä oivallus, koska meillä on myös Sofian kanssa vähän samanlainen tausta, että me ollaan niin kuin liiketoiminnan kautta kiinnostuttu palvelumuotoilusta. Eli siis sillä tavalla, että, että on myös se oma liiketoimintatausta, liiketoiminnan kehittämisen tausta siellä ja, ja opintoja, ja sitten sitä kautta niin tullut se palvelumuotoilus, puuttuvaksi palikaksi vähän niin kuin, että, että tämä ei riitä, että näitä asioita tehdään tällä tavalla. Niin. Joo, Mites tota, äh, miten sun matka sit, sit, siitä jatkuu, kun kävit näitä opintoja ja, ja olit siellä prosessien kehittämisen? Tiimissäni.
1: Siinä pikkuhiljaa tuli niinku haastavampia ja haastavampia projekteja, missä olin sit mukana ja tietysti isossa yrityksessä on se loistava, että niinku käytettiin myös paljon isoja ja hyviä palvelumuotoilutaloja, kuten palmuu ja hellonia ja tällaisia. On, on päässyt näkemään niin tosi ammattilaisten. Mä itse asiassa silloin heti alkuun, niin mä tosi paljon, että jos tehtiin aina yhteistyöt jonkunkaan, niin mä halusin mennä haastatteluihin mukaan. Mä halusin olla tosi paljon siinä näkemässä sitä, että miten he tekevät sitä, että mä myös itse opin sen. Ja sieltä on ammentanut tosi paljon niin omaan työhön, niin että se on ollut se hyvä puoli olla isossa talossa, että on isot resurssit ja hmm. paljon niin yhteistyökumppaneita, miltä oppii. Mutta siinä niin pikkuhiljaa se niin oma taito alkoi karttumaan ja Pikkuhiljaa niin oikeastaan niin kun isoimpana sitten tarpeeksi, kun oli tehnyt erilaisia projekteja ja saanut äänensä kuuluviin, niin, niin sitten tuli tämä niin telia Dotti tuossa 2018 sitten aivan uutena, mikä on sitten totaalisesti mullistanut oman työurani. Joo, kerros meille vähän lisää Teliadotista, Dotista, että, että, että
2: mistä siinä oikeastaan siinä projektissa oli kyse, että minkälaiset lähtökohdat siinä oli ja sitten tietenkin kiinnostaa kuulla, että miten itse kehitystyökin on lähtenyt liikkeelle.
1: Joo, siis tähän lähti siitä, että meillä on talous aika paljon, ei ole varmaan mikään salaisuus, että teleoperaattoreilla on yhdet pankkien jälkeen vanhemmista tietojärjestelmistä ja aika moneen kertaan niitä on haluttu uusia ja uusia ja saataisiin niin kuin toimintaa ketterämmäksi, koska meillä on ihan palvelumuotoilijoille tullut tuonne vitsi, mitä sanotaan, että kun on ne vanhat järjestelmät, niin eihän siihen niin kuin asiakasrajapintaan ei pysty tekemään mitään hirveän hienoa, koska mm-hmm. ne järjestelmät haittaisi. Se on vaan niin fakta mm-hmm. siellä. Niin, niin meillä on tullut tällainen niin vitsi, että lipstick on a big, eli <laughs> possulle huulipunaa. Siltä se on välillä vähän tuntunut. <laughs> että possu on possu edelleen, <laughs> kyllä, mutta kyllä. onhan sillä nätti huulipuna. <laughs> niin, kyllä, mutta ei sitä <laughs> possua tosiaan muuta. <laughs> niin, niin Tämä lähti siitä, että se oli itse silloin, lähetti ihan salaisena projektina, Meitä oli ihan Tota niin Korollinen ihmisiä valittiin siihen. Mä olin sitten yksi, joka tunnistettiin niin kuin palvelumuotoilun edelläkävijäksi Telialla, ja me pyydettiin sen takia tähän projektiin mukaan. Ja meillä oli siis tehtävänä uudistaa niin kuin totaalisesti mobiili-liittymä. Eli ja.
2: keksiä jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ollut keksinyt vielä. Kyllä,
0: täysin dis- disruptiivista.
1: Kyllä, Pau. pienet tavoitteet mm, teille kyllä. asetettiin siinä. Kyllä, joo. Ja sitten tosissaan me rakennettiin käytännössä niin kun
0: operaattorialusta,
1: eli lähdimme ihan sieltä tietojärjestelmistä ja asiakkaan prosesseista ja tavoista olla niin kun yhteydessä tota operaattoriin ja se itse tuotekin oli aika niin kun erilainen, mitä on Suomen markkinassa ja oikeastaan niin kun maailmallakaan nähty. Et se oli niin kun Silloin emme vielä tienneet, kun aloitimme tämän, että mihin päädymme, mutta... Mut se on hyvin
2: tyypillistä hmm. palvelumuotoilua ja oikeastaan se pitäisi aina jokaisessa palvelumuotoiluprojektissa muistaakin, että ei päätetä tästä lopputulosta alussa ennen kuin vielä ollaan tutkittu, että mitä oikeastaan halutaan kehittää.
1: Kyllä, ja se on itse asiassa niin palvelumuotoilijalle aika tärkeäkin ominaisuus, että pitää luottaa prosessiin. Että se tulee kyllä sieltä, mutta se voi olla joskus piinaavaakin siinä alussa sanoa, tai niin kuin luottaa siihen, että kyllä se niin vielä sieltä.
2: Se on just näin ja varsinkin ehkä siellä niin kuin uransa alkuvaiheessa olevilla palvelumuotoilijalla niistä kipuilua tähän liittyen on niin kuin aika paljon, koska ei ole ehkä vielä sitä niin kuin elämän ja työn et, se siitä, että et, kun vaan tehdään asioita niin kuin oikealla tavalla ja kuunnellaan niitä käyttäjiä ja asiakkaita, niin, niin sieltä se alkaa selkeneen kyllä.
0: Joo ja sitten varmaan semmoista niin tavalla itsevarmuutta myös, että jos sä saat tiettyä painetta Esimerkiksi niin kuin johto, johtoryhmästä, että, että täytyy saada asioita eteenpäin. Että tavallaan niin kuin sä uskallat myös sanoa siinä kohtaa, sitten, että tämä menee eteenpäin, mutta me ei voida vielä viel tietää, mikä se lopputulos on. Teillä on ollut hirveän hedelmällinen lähtökohta, kun teillä
2: on varmasti ollut se johdon tuki siellä takana. Ja, ja niin hekin on jo alusta asti lähtenyt, hei, nyt lähdetään tekemään jotain uutta, jolloin ymmärretään se, että tähän tarvitaan ihan niin tietynlaisia resursseja, ihan tietynlaista panostamista, eikä se tulostu heti seuraavana päivänä.
1: Kyllä, ja mistä itse on tosi onnellinen, että jo tuossa vaiheessa tajuttiin, että palvelumuotoilu ja muotoilu pitää ottaa sen mukaan, koska liian usein isossa firmassa aloitetaan niin projekteja silleen, että on jo tehty niin paljon päätöksiä, et se on tosiaan sitä huulipunan laittamista possulle, mm. kun palvelumuotoille otetaan liian myöhään siihen mukaan. So, joo. Pääsi siihen niinku tekemään niitä päätöksiä myös ja olemaan niinku mukana siinä ihan alkupäänkin prosessissa niin tosi tärkeää. Se on just näin ja hienoa, nostit sen esille, me puhutaan Sofian kanssa monesti tämmöistä
2: kakun kuoruttamisesta, mm. että niin et se on siinä kohtaa vähän niin kun huono juttu, että tosiaan jos se kakku on jo ehditty leipoon ja sitten vasta keksitään, että hei nyt meidän pitäisikin miettiä, että minkälaiselta niin tämän pitäisi näyttää sinne asiakkaalle päin, niin se ei enää hirveästi auta, että jos se kakku on jo valmis ja siinä jo ole hyödynnetty asiakkaiden osallistamista. Joo, kerro vähän hei, että miten se itse kehittäminen tapahtui, minkälaisia asioita te teitte siellä sen projektin aikana?
1: Joo, tosissaan 2018 vuoden alussa lähti tämä meidän huippusalainen projekti liikkeelle ja meillä oli oikeastaan kaksi kuukautta meni niin konseptoinnissa. Eli missä me käytännössä tehtiin vasta niin teknistä evaluointia, että katsottiin, että millaisia järjestelmiä se taustalla voisi olla. Ja sitten myös sitä niin kuin kaivettiin sitä, että mitkä ne asiakkaiden isoimmat kipupisteet on ja miten me lähdettäisiin niin näitä ratkaisemaan. Se oli oikeastaan niin kuin todella... Siis nyt jälkikäteen se oli aivan mahtava mutta se oli todella uuvuttavaa, aika. Meillä oli tosi pitkiä päiviä, me käytiin kymmeniä asiakkaita haastattelemassa ja data oli ihan hirveästi ja se oli todella hämmäinen se alku, mutta se oli varmaan ihan viimeisenä muutamana viikkona siinä, niin meillä niin kuin napsahti se, että se oli ehkä idea numero 25, mikä <sum> sitten oli silleen, että okei tässä on jotain ja nyt lähdetään äkkiä asiakkaat kysyyn ja siinä oli tosi paljon validointia ja haastatteluita ja niin kuin ehkä mielenkiintoisimpana mikä tehtiin. Pikkasen tämän konseptonin jälkeen niin tehtiin tällainen päiväkirja tutkimus meidän asiakkailla. Että meillä oli seitsemän perhettä, jotka kenen me seurattiin kahden viikon ajan ja he täytti tällaista niin kuin päiväkirjaa. Ja myös lapset täytti sitä, niin se oli todella mm. mielenkiintoista lukea sitä ja päästä niin kuin tosi lähelle ihmisten arkea, myös vierailin ihmisten kotona, että miten he oikeasti... Niin kuin Miten niin kuin mobiililiittymä näkyy heidän arjessaan ja miten, miten heidän niin kuin digihyvinvointi, mitä he vaikka, niin kuin paljon heillä on ruutuaikaan, miten he niin kuin, toimii siinä kotona kaikkia näiden niin kuin, laitteiden paineissa. Eli vähän ja... niin kuin luotaan Kyllä. Joo, se oli elämäni ensimmäinen, pääsi tosi lähelle asiakkaille arkeen.
2: No mitä tämä hienoa, että pääsi näin lähelle arkeen, niin mitä se sieltä paljasti? Minkälaisia löydöksiä te teitte sieltä?
1: No ihan jo se, että ihan kaiken ikäiset tuntee tosi paha niin kuin tästä ahdistusta siitä, että kuinka paljon ollaan laitteilla ja oikeastaan niin kaiken ikäisiltä puuttuu niin työkalut siihen, että miten, niin kuin, miten voisin voida paremmin sekä itse että niin perheenä, niin siitä oikeastaan meille tuli se oli osa myös tätä meidän hinnoittelumallia, että kyllähän operaattorina vaikka me tuotetaan se yhteys, että joku vastuuhan meillä pitää olla siinäkin, että ihmiset myös voisinkaan hyvin eikä se aiheuta mitään ongelmaa, niin sen myötä sit meille tuli tähän, että tarjottiin tämmöisiä digihyvinvoinnin työkaluja. Ja sitten myös tällaista Pelastakaa lapset ryn kanssa tehtiin yhteistyössä myös vanhemmille ja perheille materiaalia ja haastekokonaisuuksia, mitkä pohjautuivat niihin löydöksiin, mitä me tehtiin silloin niistä päiväkirjoista. Ne oli tosi mielenkiintoista ja välillä jopa raskastakin luettavaa, kuinka pahoin lapsetkin saattoivat voidaan ja kuinka avoimesti ne kertoi siitä omista kokemuksistaan laitteiden kaatavaksi, siitä, että miten vanhemmat on laitteilla eikä saa huomioon siitä, niin, ne oli tota noin, niin oikeastaan tällaista tietoa olisi millään muulla voinut saada kuin että oli niiden ihmisten arjessa sen kahden viikon ajan seurasi sitä. Toi on tosi
2: tärkeä pointti, että nostat ton esille, koska siitähän just palvelumuotoilussa on kyse, että sä oikeasti pääset sinne iholle, eikä siihen pelkästään, että tavallaan miten asiat sanotaan, että ne on, vaan että oikeasti miten ne on ja miten ne koetaan, Todella, todella hienoa. Totta kai tämä auttoi siinä dotin kehittämisessä, mutta tuliko täältä jotain sellaista, mitä vietiin jonnekin muuallekin sitten Eliassa kehitykseen? Että tavallaan avasko tämä mahdollisesti ihan muitakin semmoisia tavallaan
1: palveluvaihtoehtoja teillä, mitkä ei
2: liittynyt suoraan tähän dottiin?
1: Ehkä eniten se on näkynyt toimintatavoissa, että sen jälkeen kun... Tulimme kahpista ulos ja lanseerasimme tuotteen, niin siitähän oltiin sekä niin ulkoisesti tosi kiinnostuneita, mutta myös meillä niin kuin telian sisällä oltiin tosi kiinnostuneita. Ja jopa enemmän sitä tuotetta, niin sisäisesti meillä oli ihmiset kiinnostuneet siitä, että miten me se tehtiin. Mitkä meidän työtavat on, ja siitä on saanut aika paljon käydä roadshouta tuolla kertomassa ihan Ruotsissa astikin siitä, että ihmiset on tosi kiinnostuneita, että miten me se oikeastaan tehtiin. Ja siinä mielessä on ollut tosi mukavaa palvelumuotoilena kertoa, että on... Niin tämmöinen tosi iso keissi, missä ollaan käytetty palvelumuotoilun työkaluun onnistuneesti, niin se on itse asiassa ollut tosi kiva, että se on myös kiinnostanut ihmisiä, että miten, miten tämmöinen on niin tehty. Joo ja toihan on niin just semmoinen klassinen, että millä sä todistat sen
2: palvelumuotoilun niin arvoa, niin juuri tällä, että sä voit kertoa, että meillä oli tämmöinen projekti ja tämä oli se lisäarvo, mitä me siinä saatiin. Ja se just kun ihmisillä herää se kiinnostus, että hei vau, että mä haluan kuulla lisää ja voisinko mäkin hyödyntää tota jotenkin omassa työssäni.
0: Kyllä. Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä TeliaDotin kanssa. TeliaDot on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja sen kehitystyössä palvelumuotoilulla on ollut hyvin merkittävä rooli. TeliaDotista kehittyikin täysin uudenlainen uuden aikakauden puhelinliittymä. TeliaDotissa puhelinliittymän kaikki hallinnointi tapahtuu yhdessä sovelluksessa. Sovelluksessa voit tehdä tilauksen muutamassa minuutissa, Seurata liittymäsi käyttöä reaaliajassa sekä ottaa chatin kautta yhteyden asiakaspalveluun. Telia.dotiin voit tutustua 14 päivää maksutta ja ilman määräaikaisuutta. Tutustu lisää osoitteessa teriafi ja teillähän on ilmeisesti Teliassa,
2: nyt on aika lailla siitä palvelumuotoilu levinnyt tämän kaiken myötä, että se on jo isossa roolissa koko organisaatiossa.
1: Kyllä, se on oikeastaan jo sieltä niin kuin ambassadoriajoista, niin ollaan oikeasti, oikeastaan niin kuin ihan säännöllisesti, meillä on tällaisia palvelumuotoilukoulutuksia ja niitä vetää useampikin meidän yrityksessä. Yritetään saada sitä, mitä laajemmalla tasolla ihmiset tietää palvelumuotoilusta, vaikkei ne käyttäisi arjessa, mutta jo se, että ihmiset tunnistaa että tämmöinen on olemassa. Ja mitä, mitä se oikeastaan niin tarkoittaa, niin ne osaa pyytää apua myös, koska se on tosi vaikea pyytää apua tai ottaa projektiin henkilöitä, jota sä et niin tiedä olevan olemasta, että mitä hyötyä se voisi mun projektille tuoda. Niin Kyllä. se on ollut tosi tärkeää, että se niin tietoisuus on levinnyt ja nyt niin tuntuu, että veikkaan, että tämä seuraava tuleva vuosi on niin kuin ihan palvelumuotoilun vuosi meillä, varmaan monessa muussakin firmassa. Mm.
2: Joo, todella hienoa. Hei, tähdätään siihen, että se on aika monessa yrityksessä ja organisaatiossa murroksen vuosi vuonna
0: 2021. Mä mietin, että sä toitkin vähän esiin tavallaan, että, että sä olit ainakin, kun sanoit just silloin niin sen ambassador-ohjelman aikaan, niin, että sä olit tosi kiinnostunut niin kuin olemaan mukana niissä haastatteluissa, mitä niin kuin, silloin niin kuin tämä palvelumuotoilu yhteistyökumppani teki esimerkiksi asiakkaille tavallaan osoittanut ainakin sus tietyn tyyppistä uteliaisuutta, ja niin kuin tosi, niin kuin, olet ollut kiinnostunut perehtymään asioihin niin kuin ihan perin pohjin, mutta, mutta että miten sä näet, minkälaisia ominaisuuksia sulla on muita, mitkä on tehnyt susta sit hyvän palvelumuotoilijan? Ja miten saat oot päässyt etenemään sit sitä kautta niin kuin uralla? No varmaan se ihan jo se, minkä
1: takia päädyin itse asiassa opiskelemaan niin kuin teknilliseen yliopistoon, mikä on täynnä fysiikkaa ja, fysiikka ja matematiikkaa, niin mm. ihan tämmöinen niin niin halukkuus että... Niin kuin, Rakastaa sitä, että sul on tosi hähmäinen kokonaisuus ja sun pitää hahmottaa kokonaisuus ja rakennella niistä palasista joku looginen kokonaisuus. Niin ihan jo se on yksi, mikä on varmasti tärkeää. Ja sitten myös toi, se sellainen heittäytyminen ja epävarmuuden sijaitomistossa mm-hmm. äskeen vähän sivuttiinkin, että et sietää sitä, että tämä nyt ei aina ole ihan helppo ja mä en tiedä mihin tämä päätyy, mutta vitsi tämä Joo ja toihan on niinku niinku luovan prosessin niinku
2: ihan perusjuttuja, että tulee niitä semmoisia tuntemuksia laidasta laitaan, että et on niitä huippuhetkiä, että hei nyt on mahtavaa, nyt keksin idean ja sitten just sitä, että voi ei tästä ei tule mitään ja, ja jollain tavalla se kuuluu kaikki siihen. Että jos kaikki menisi niinku vähän niinku vesiputousmaisesti maaliin, niin sehän ei olisi palvelumuotoilua, vaan että et semmoinen just
1: iteratiivisuus ja oppiminen pitää sallia siinä prosessissa. Kyllä, ja et uskaltaa niinku haudata niitä hyviäkin ideoita, mitkä on tuntunut tosi ihanalta, että Vitsimaan fiksu, kun mä keksin tämmöisen. Mm. Ja sitten kun sä huomaat sen, että okei, täällä ei ole mitään Ja markkinoilla, Kyllä. asiakkaat ei ymmärrä tätä, mm. että ehkä tää ei ollutkaan niin hyvä mm. idea, vaikka se on itse tuntunut, niin kun, mm. kun on ruustannut sen sinne muistivihon sivulle, että tämähän on nyt, nyt hei, nyt välä. Nyt lähtenä. mä keksin. Kyllä, mm. Joo, niin, niin. se vaatii välillä vähän sellaista tietynlaista nöyryyttä. Mm. Mm. Joo, juuri mm. näin. Joo, tosi hyvä pointti. No hei, miten
2: se Dotin kehityskaari sitten lopulta meni? Eli kun 2018 salaista projektia aloitte käynnistelee, niin milloin tämä lanseeraus sitten oli
1: ihan kaikelle kansalle? Kuutisen kuukautta me sitä tehtiin, kun me aloitettiin helmikuussa 2018, me lokakuussa se lanseerattiin jo. Eli me oltiin niinku nollasta rakennettu sitten tämmöinen pieni. Pieni operaattori ja silloin tosissaan hyvin tällaisessa MVP-hengessä, minimum viable product tyyppisesti lanseerattiin sitten, että semmoinen mikä pikkasen vähän hävetti. Niin <lipäät> pitää ollakin. <lipäät> Kyllä, että et, et se ei ollut ihan se mitä me haluttiin, hmm. mutta siinä oli jo kaikki, että se toimi ja se oli niinku, siinä oli se idea niinku löyty siitä jo, että et tiettyjä ominaisuuksia vielä puuttu, mut sitten se, mistä niin it, it, omassa urassani tämä oli niin käänteen tekevä kohta, että normaalisti mun projektit on mennyt silleen, että mä olen poistunut tässä vaiheessa, mulla mm-hmm. oli seuraava projekti. Mutta nyt mä sain jatkaa sen tuotteen kanssa. Ja mm-hmm. se on ollut, niin kuin, tota, noin, niin on päässyt jutteleen asiakkaiden kanssa, siellä säännöllisesti chattailemassa meidän asiakkaiden kautta, keskusteluita. Ja on niin kuin, kun se on niin itse rakennettu, niin nyt on myös tosi niin ihana ollut. Niin kuin, jatko kehittää sitä, että se ei jäänyt siihen ja ollaan päästy tuomaan uusi ominaisuuksiin ja jatkuvasti opitaan lisää meidän asiakkailta ja niin se on myös todella niin kuin antoisaa olla palvelumuotoilla, että se ei ole vaan se, että mä oon niin projektissa ja nyt mm. mä luonut jotain, vaan mä oon myös vastuussa siitä, että se niin kuin toimii jatkossakin ja pysyn niin kuin kärryllä siitä, että mitä mieltä asiakkaat siitä on ja että ollaan niin kuin jatkossakin myös yhtä hyviä ja rakastettu
0: tuote, niin se on ollut kyllä niin itselle tosi Täytyy myöntää, että mä otin silloin, heti silloin kun lanseerattiin, niin olin varmaan ensimmäisiä asiakkaita, jotka otti silloin ja mutta sit myöhemmin kyllä jouduin siitä luopumaan, kun työnantajalle vaihtui, vaihtui sitten liittymät, mutta yes. olin ihan alkujoukoissa <hämm> mukana. <hums> <hums> mukana.
2: Joo ja mä voin kyllä myös sanoa, että mä en ollut alkujoukoissa, mä oon ollut ehkä täällä häntä päässä, jos ajatellaan tätä elinkaarta, mitä tällä on nyt vielä niin varsin nuori elinkaari ollut, mutta tota, on mun toisen puhelimen siis liittymänä, eli, eli en käytä hirveän aktiivisesti, mutta siis se mikä, mitä mä tykkäsin siitä niin on just tää chatti, mistä sä puhuit. Eli siis se, että musta tuntuu, että, että on mulla mikä tahansa ongelma, niin mä, niinku, mä tosi lähellä sitä ratkaisijaa. Siis sitä, että mä saan niinku sen, että mun ei tarvitse niinku jonotella jonnekin tai laitella sata viestiä johonkin, vaan että mä saan heti siihen vastaukseen siihen ongelmaan. Niin se on ehkä ollut sille itelle niinku
1: arvokkain siinä. Kyllä. Ja tuo oli itse asiassa yksi asiakkaiden kipupisteistä, mitä lähdettiin sinulle ratkaisemaan, että niin sen asiakaspalvelun pitää olla saavutettava ja niin muutamalla klikkauksella, että ei et eihän kukaan rakasta jonottaa sinne ja syy minkä takia yleensä operaattorin ollaan yhteydessä on se, että sinulla on joku ongelma, niin sitten se jotenkin, et se on, että sitä vastuuta ei laiteta liikaa sinne asiakkaalle. Et jos on meidän aiheuttama ongelma, niin eihän se ole asiakkaan tehtävä jonottaa mm. sen takia niin kun kymmeniä minuuttia asiakaspalveluun. Niin se oli yksi, mitä myös niin haluttiin ratkoa siinä, että se ei ole enää niin kivulias prosessi.
2: Kyllä. Joo, ja toinen vielä tuli mieleen, mikä alku, alkuvaiheessa varsinkin oli merkityksellinen, että sä niin pystyt ennakoimaan puhelin sun ä, puhelinlaskua. Niin se oli jotenkin semmoinen, niin mikä oli myös uutta. Että, et ehkä sitten se, kun se vakiintuu, niin sillä ei ole niin isoa merkitystä, mutta se alkuvaiheessa.
1: Kyllä, sitä seurataan todella paljon. Ja sen takia myös kun ihmiset käysiä sovelluksessa on niin kun, meillä on tosi paljon aktiivisia käyttäjiä, jotka käy siellä lähes päivittäin katsomaan sitä ja just sitä ennakoitavuutta. Ja myös yksi kipupiste, mikä asiakkailla silloin oli, oli se, että kiinteisliittymis on monesti se, että ihmiset kokee, että ne maksaa jostain liikaa, eikä ketään kiinnosta kerro katsoa, että paljon se vaikka liittymä maksaa, eikä ne edes tiedä paljon, ne käyttää dataa tai muuta tämmöistä. Niin niin nyt sä pystyt oikeasti omalla käytöllä vaikuttamaan siihen ja sä pystyt seuraamaan ja ennakoimaan. Sä näet sitä sun omaa omaa kulutusta ja paljon sulla vaikka menee rahaa sun liittymään. Se oli selvästi haluttu ominaisuus, koska se on myös käytetty. Joo ja sitten palvelumuotoilun
2: näkökulmasta, niin kun toi nyt mahdollistaa sen, että että teidän kehittäjät ja asiakaskokemuksesta vastaavat henkilöt, kuten sinäkin, niin te olette kokea siinä asiakkaan iholla niin te varmistatte sen, että te oikeasti kokea tiedätte, että mikä se asiakaskokemus on. Koska sitten taas, jos te olette hirveän kaukana, niin sitten se on tosi paljon sitä olettamista. Ja ehkä tulee niitä ö, äärilaitoja sieltä, että tulee sitä tosi kiukkusta. Ja sitten, no harvoin ihmiset tosi tyytyväisenä lähtee soittelemaan, että et tosi hieno tämä liittymä. Niin tossa se ehkä se on, niin tavallaan lähempänä sitä asiakasta ja saat oot sen aidon kokemuksen sieltä, jolloin se kehittäminenkin on helpompaa.
1: Kyllä. Ja meillä on itse asiassa saa joka ikinen tiimin jäsen on myös niin kuin, voi olla meidän aspassa, että meillä on välillä ihan meidän koodaritkin kuule vastailemassa asiakkaille. Ja, niin se on oikeastaan niin rakennettu siihen meidän niin tiimin toimintatapaan, että meillä on kerran viikossa me käydään asiakaspalautteet, asiakaspalveluja, kehittäjät yhdessä, mikä niin kuin tuo sitä, että meillä on koko tiimillä koko aika tiedossa, että mistä meidän asiakkaat keskustelevat, mitkä on niiden kipupisteet tällä hetkellä. Ja meillä ihan niin kuin, se on niin iskostunut, että muun muassa ihan jo tänään yksi meidän koodereista nosti, että hetkonen, meillä on menossa tämmöinen juttu, että tämä näyttää tosi hassulta asiakkaalle. Sitten silleen, että vitsi, mm. että ihan sairaan hyvä, että se on niin iskostunut jo kaikille, että se asiakas on niin lähellä, niin sitä, sitä ei voi unohtaa, koska se on siellä sovelluksen toisella puolella käyttämässä sitä sovellusta. Siis todella hienoa. Minusta tuntuu, että palvelumuotoilu on tehnyt
2: tehtävänsä. Kyllä.
1: Olen tehnyt itseni työttömäksi. Tämä minä
2: Juuri näin. Totahan se on parhaimmillaan, että se ei kuormita jotain yhtä henkilöä, jonka titteli on palvelumuotoilija, vaan se on oikeasti aidosti koko organisaatiossa omaksuttu tapa nähdä ja tehdä asioita.
1: Kyllä. Se on niin kun, silloin my job is done. Yes, mm. juuri näin.
0: Eikä enää tarvitse laittaa siellä huulipunaa.
2: Ei <laughs> niin koko, koko possu on uudistettu. Kyllä. Hyvä. Hei,
0: mitä tota, niin tällä jälkikäteen ajateltu, niin mitä niin tärkeimpiä oppeja ja oivalluksia sinulla on jäänyt tuosta niin tiliedot-projektista? Ylipäätään tuossa niin suunnitteluvaiheesta että niin sanoitkin, että et, niin olet jatkanut kehitystyötä tämän parissa, mutta jäikö jotain sellaista... Niin
1: Noin valtavasti jutusta, kun puhutaan, niin se vaatii sen niin kuin johdon tuen. Ja sinulla pitää olla niitä sponsoreita siellä yrityksessä, koska se avaa niitä ovia. Ja sä et niin kuin, välttämättä saa sitä ikinä muuten lyötyä läpi, ellei sinulla ole sitä jotain sponsoria. Sen ei tarvitse olla toimitusjohtaja, mutta sinulla niin pitää olla sponsori sille sun asialle. Oli se sitten mikä vaan. Ja sponsorilla tarkoittaa siis tämmöistä tukiaa. Tuki, siis. kyllä. Joo. Sisäinen sponsori. Tällä kyllä. On niin kuin sponsor. mm. ei aateen sponsori. Kyllä. Ei, ei. Tota, tietysti rahakin monesti tarvitsee. Kyllä. <laughs> kyllä. Myös se, että se hämänen alku, että se ottaa aikaa. Se saattaa nyt kuulostaa tosi pitkältä, että me kaksi kuukautta pyöriteltiin asiaa paperilla. Mutta sitten loppujen lopuksi mehän tultiin sen jälkeen, sen jälkeen meillä oli viisi kuukautta, että meillä oli valmis sovellus julkaistavaksi mm-hmm. asiakkaille. Niin ei se olisi todennäköisesti onnistunut, jos me oltaisi heti jo tehty jotain päätöksiä. Ja meidän tuote olisi ollut todennäköisesti aivan epärelevantti. Mm-hmm. Mutta se niin alun hähmäisyys, vaikka se kuulostaa ihan kamalalta, että käytetään paperinen pyörittelyyn kaksi kuukautta, niin se kyllä auttaa siinä oikeasti, mm-hmm. että pääsee paljon, sulla on niin kuin paljon valmiimpi asia, mitä sä lähdet sitten niin kuin tekemään, kun se, että sä lähdet vähän niin kuin kokeilemaan siinä vaiheessa joka suuntaan, vaan että se, on niin kuin, se auttaa ihan sikana siinä. Se on vaikea niin kuin monesti... Perustella ihmisille, mutta se voi auttaa. Mm. Kyllä. Ja sitten varmaan
2: toikin, niinku, että se, tota, se mitä lanseerattiin oli tämä MVP, eli tämmöinen mahdollisimman niinku pienin mahdollinen ratkaisu, mikä voidaan niinku laittaa jo asiakkaille päin, niin sekin niinku pitäisi nähdä niinku osana sitä kehitystyötä. että Siinä vielä niinku päästään vielä syvemmälle siihen, että mikä toimii ja mikä ei. Että niinku kaikkea ei pystytä kuitenkaan siinä konseptointivaiheessa niinku miettimään. Että sitten se tosi tilanne niin kuin näyttää sen, että mitkä asiat sit lopulta on toimivia.
1: Kyllä, ja varsinkin tälleen liike liiketoimintaa harjoittava yritys on kyseessä, niin se, että mitä nopeammin se saadaan sinne markkinoille, sen parempi. Mm. Että se, että se vähän hävettää lanseerata se, mutta sitten kuitenkin, että sieltä alkaa tulla euroja. Kyllä. Siis se, että me nähdään, että ensinnäkin onko markkinat kiinnostuneita tästä tuotteesta. Me opitaan koko aika siitä, että miten meidän kannattaa puhua tästä tuotteesta. Me pystytään päästä heti testaamaan eri asioita versus se, että me pidetään sitä siellä punkkerissa mm. tosi pitkään, että nyt tämä on valmis. Et eihän se tuote ole ikinä oikeasti valmis, Et se, että mikä on se ensimmäinen versio, minkä sä vaan kehtaa pistää mm. sinne markkinoille. Niin. Kyllä, ja tästä
2: voi moni yritys ottaa mm. oppia. Kyllä. Ja myös me itse ot- otetaan tästä oppia siis siinä mielessä, että kun välillä tulee myös niitä, että hävettää, niin ei, ei kannata hävetä. vaan siis Se on vaan tapa ja keino oppia lisää siitä, että miten sitä kannattaa kehittää.
0: Mm. Just näin. Hei, miten sun työkuva on nyt sit kehittynyt? Tällä hetkellä siis niin jatkokaa kehitette edelleen tiliedottia, mutta minkälainen sun rooli on nyt tänä päivänä?
1: No tosiaan sehän lähti siitä, että minähän olin hyvin puhdas palvelumuotoilija, kun astuin tähän projektiin mukaan. Tai projekti, mistä on tullut jo ihan tämmöinen... Niin ei ole enää puhu projekt, Ei, jo, ei enää projektista, mutta tosiaan palvelumuotoilijana niin lähdin tähän, mutta oikeastaan se rooli on tässä koko ajan niin vaan kasvanut. Et vähän kun ollaan melkein tällainen pieni startup-yritys, niin, niin jokainen tekee vähän kaiken näköistä. Että on nyt, mä toimin asiakaspalvelun esimiehenä tässä samalla. Ja sitten myös niinku muutenkin se vastuu kasvanut. Et sen sijaan, että niinku tekisin vain palvelumuotoilu-työkaluilla niinku asioita, niin minulla on tullut myös niinku kokonaisvastuu koko niinku asiakaskokemuksesta. Että tosi paljon niinku, ihan niinku, mistä meidän dokumentit näyttää, niinku kaikki asiakasviestit mä teen ne itse ja mm. tota noin, niin mietitään tämmöisiä ja sitten myös niin ku, tätä niin ku, tiimin kehittämistä paljon niin siihen, että miten meidän tiimi voi ja toimii oikeasti niin ku, hyvin, että mikä se meidän työskentelytapa on. Et se on tosi vaikea yhdellä lausella sanoa, että mitä kaikkea mä teen, vaan se on niin ku, tosi, mm. melkein kaikki, mikä liittyy asiakaskokemukseen ja työntekijäkokemukseen. Niin
0: mm. No mutta se oli hyvä, kun totesit, että tällainen vähän niin kuin oma pieni startuppi, että tavallaan. Ja voin hyvin samaistua, että kaiken näköisiä työtehtäviä yukeutuu. Kyllä, sellaisia, mistä ei ole niinku tiennyt, mm. tiennyt, mitä? mitä pitää tehdä. Ja myös toimitassa
2: sanoisi, että sun työ on nyt tehty. Tavallaan, siis niin kuin palvelumuotoilijana sun työ on tehty, kun sun ei tarvi yksin kantaa sitä, niin kuin sitä roolia, vaan se on hajautettu siihen koko pienen
1: startupin tiimiin. Kyllä. Ja siis toimiosta se että esimerkiksi meidän asiakaspalvelu on tosi kiinteä. He on niin kuin yksi osa meidän tiimi. He ei ole vain erillinen yksikkö jossain, mikä hoitaa nämä asiakaskeskustelut, vaan he on niin kuin ihan kaikissa meidän he kehittää meidän tiimin toimintaa he, he nostelee sieltä, että hei, nyt nämä asiakkaat sanoo tämmöistä, niin sitten heti pystytään tarttuun siihen, Versus se, että he olisi joku niin kuin tosi irrallinen osa sitä, vaan he on ihan niin kuin osa tiimiä.
2: Joo, ja mä uskon, että tuo on aika ratkaisevaa. Siinä onnistumisessa, että se ei ole niinku siiloutunut johonkin omaan mm. toimintatapaansa, vaan se on oikeasti aidosti osa teidän kulttuuria. Kyllä. Wow. No, mutta mitä tästä eteenpäin? Miltä, miltä tota Mian ura näyttää? Tota, jatkuuko Dotin kanssa tota, työura vai onko sulla jotain isompia suunnitelmia vielä tulossa?
1: Kyllä Dot on niin rakas lapsi, että mä sitä pysty. Onko Dot-possu? <laughs> Dot on joku sellainen todellisen minipossu, <laughs> niin mistä ei, ei pysty luopumaan. Dotin kanssa jatkuu vielä. Tämä on ollut niin opettavainen polku mulle. Mä olen oppinut tässä parissa vuodessa enemmän kuin olisin varmaan ikinä missään muussa. Että ihan liiketoiminnasta, palvelumuotoilusta päässyt kokeilemaan sellaisia työkaluja, mistä mä en ole niin kuin edes tiennytkään. Nyt mä pystyn ihan niin kuin muutamalla klikkauksella keskustelemaan kenen tahansa me asiakkaankaan, mikä on ihan niin kuin sairaan siistiä, mistä tuli niin kuin Inhouse-designerin märkä päiväuni suorastaan. mikä <tulikilla> että... <tulikilla> Kyllä. Niin, niin. Koen vielä, että mulla on aika paljon niinku dotin kanssa, mitä haluan vielä oppia, päästä, päästä niinku testailemaan asioita. Mutta kyllä se, mitä mä niinku omalla urallani haluan vielä lisää, niin on nimenomaan se niinku liiketoiminnan niinku tuominen lähemmäs sitä niinku oppia lisää. Et miten mä teen niinku kannattavaa bisnestä, mutta myös silleen, että se on... Niinku asiakkaiden mielestä niin kuin hyvää palvelua ja hyvä tuote. Ja myös haluan oppia lisää tästä, että operaattorilla on ihan jumalaton määrä dataa esimerkiksi asiakkaista. Miten me hyöty käytetään se turvallisesti ja palvellaan siellä niin kuin asiakkaita paremmin. Että siinä on niin kuin ehkä mun niin kuin tämän vuoden teesit, että, mistä, että liiketoiminta ja datan hyödyntäminen, mitkä tulee olemaan nyt tässä niin kuin lähiaikoina mun pulpetilla aika niin kiinteesti
2: Joo, toi on aika kova, kun noin kaksi vielä laittaa kuntoon, koska nyt on jo se asiakasymmärrys ja se syvällinen ymmärrys palvelumuotoilusta ja ja tietenkin myös unohtamatta niitä DI-opintoja, mitä kaikkeen ne on tuonut sieltä, niin tuossa alkaa olemaan semmoinen, että se alkaa olemaan aika timanttinen osaamiskokonaisuus, kun noin vielä haltsaa. Ja semmoisia sanotaanko tulevaisuuden palvelumuotoilijan tärkeitä, ehkä tärkeimpiä ominaisuuksia, että ymmärtää liiketoimintaa, ymmärtää asiakasta ja ymmärtää dataa ja miten näitä kaikki mätsätään yhteen. Mm.
1: Kyllä. Nyt kun tämä työ oli tehty tälleen, että palvelumuotoilu on levitetty tiimille, niin nyt mä pystyn <laughs> siirtymään ja oppimaan uutta. Niin Tähän on
0: ihan mahtavaa. Kyllä, hienoa. Hei, minkä takia sun mielestä yritysten kannattaisi hyödyntää palvelumuotoilu? Jos nyt mietitään niinku telian ulkopuolella, niin minkä takia sun mielestä palvelumuotoilua kannattaa hyödyntää? Koska tästähän, siis palvelumuotoilustahan
1: hyötyy ihan jokainen ihminen ja jokainen yritys vaikka kokee, että meille ei ole... Että Eihän me tätä tarvita, mutta jokaisella yrityksellä on asiakkaita ja myös jokainen henkilö, joka tekee niin jonkunnäköisen liiketoiminnan kanssa töitä, niin on jollain kytköksissä sinne asiakkaaseen. Et se oikeastaan... Niin Vaikkei nyt mitä niin palvelumuotoilu koulutusta tai mitään, mutta se, niin kuin se mindsetin mm. ottaminen, sehän on, niin kuin, sehän on siinä oikeastaan se tärkein, että ei tarvitse olla ammattilainen niiden työkalujen kanssa. Sitä varten on palvelumuotoilijat, jotka mm. voi tulla auttamaan, mutta se, niin se mindsetti, mikä on mm. se niin kuin asiakaskeskeisyys ja se tietynlainen niin hyvämuotoinen niin haastaminen, että hetkonen, miksi me tehdään näin Mitä me kysyttäisiin asiakkaalta, mitä me validoitaisiin tätä mm. vaikka ennen kuin me tehään tätä, niin ehkä sen niin kuin mindsetin oppiminen, niin siitä, siitä on vaan niin kuin hyötyä jokaiselle. Vaikka ei välttämättä kokiskaan, että se olisi nyt niin oman yrityksen juuri niin ydinosaamista, mutta se mindsetti mm-hmm. sen niin omaksuminen.
0: Joo, toi on siis minusta tosi tärkeä oivallus tavallaan, että kaikkien ei tarvitse olla niitä palvelumuotoilijoita, mutta sun, mut sun täytyy niin kuin, tai ei täytyy olla, mutta se on tosi hyvä, jos sulla on se ymmärrys, ymmärrys siitä, mutta tavallaan se on myös jotenkin, Siis, et nyt jotenkin itselläkin se mindsetti on niin jo niin kuin syvällä tuolla mielessä, että et tavallaan niin kuin se on hassua ajatella, että ihmiset... Voi tehdä asioita ilman, että ne kysyy asiakkailta, mutta mm. näitä
2: yrityksiä hän on siis todella niin, paljon, yllättävän yllä. paljon, mutta siis eh, hieno on se, että et tosi moni yritys ja organisaatio on herännyt tähän ja mitä tässä just siitä, että et, et tämä vuosi on nyt se breakthrough, niin eikö me nyt siitä lähdetä, että et tämä on meidän myös missio, että me halutaan niin oikeasti levittää mm. tätä ja että me halutaan niin kuin, myös tämän podcastin kautta niin yrityksiä saada innostuun palvelumuotoilusta ja siitä mahdollisuuksista, mitä, mitä se tuo siihen liiketoimintaan,
1: Kyllä. Ja just se, että ne voi olla tosi pieniäkin asioita, mihin sitä hyödynnetään. Että ei tarvitse olla tekemässä mitään suurta transformaatioyrityksestä tai lanseeraamassa uutta tuotetta, vaan jo ihan se, niin kuin, miten sä voit tehostaa sun toimintaa. Se, että ei tehdä niin mitään turhaa, koska siihen myös palvelumuotoilu tähtää, että mm. se niin helpottaa niitä prosesseja ja poistaa sitä semmoista niin turhaa kehittämisessä, niin.
0: Mm, joo, tuossa hyvin niinku, toitkin esiin noita niinku, tavallaan palvelumuotoilun hyötyjä, että et voidaan ihan niinku, pientä, pientä kontaktipistettä kehittää, mutta sitten tosi hyvä esimerkki teidän niinku, telia.projekti, uh, jos nyt vielä tätä projektikäsitettä käytetään, niin tavallaan voidaan luoda niinku, kokonaan uusi liiketoiminta ja, ja niinku, tuote ja palvelu sen mukana ja lisäpalveluita ja mitä kaikkea. Et, ja asiakkaatikin ilmeisesti riittää, että varmasti tota, kyllä hyvin on otettu vastaan. Joo. Hei, ihan viimeinen kysymys vielä. Tota, yksi semmoinen oppi tai oivallus, jonka sä itse äh, saanut ja jonka sä toivoisit, että et palvelumuotoilijat tai muut niin kun alalla toimijat saisivat, niin mikä se olisi?
1: Tämä, niinkään liity, tämä on semmoinen ehkä henkisen puolen oivallus, minkä mä, mun mentorini Aina Kovasen kanssa on paljon tuskallut tästä, koska monesti palvelumuotoiluun hakeutuu aika empaattiset ihmiset ja sä oot aika niinku syvällä ihmisten elämässä ja Ihminenhän on luonnostaan sellainen, että sä haluat miellyttää ja palvelumuotoiluina, varsinkin kun teet tällaisessa isossa organisaatiossa töitä, niin se joudut olemaan aika usein poikiteloon ja tuomaan niin kuin uusia asioita ja sä saat vähän, aina niitä iskuja, sun pitää aina vaan niin kuin nousta ja jaksaa pitkäjänteisesti tuoda niitä asioita. Niin, niin semmonen, mikä mua helpotti, että mä en ole huono ihminen, vaikka musta välillä tuntuu, että mä oon vähän hankala ja mä nostan näitä mm. niin meidän painpointteja esille. Että se on niin mun työrooli. Mm. Ja sama siinä, että sä luet sitä 10 vuotiaan lapsen päiväkirjaa, missä niin kuin, sulla on melkein niin tippalinssissä, kun sä luet sitä. Niin myös se, niin kuin, että tämä on mun työrooli. Että okei, on niin välillä tosi niin raastavia tarinoita, mitä joutuu niin asiakkaiden kanssa kuuntelemaan. Mutta tämä on se mun duuni. Että työrooli, että vaikka olen aivan oma itseni, niin jotenkin pystyy eriyttämään sen, että, että yritys on palkannut tämän asian takia.
2: Mm. Kyllä, ja toi on varmaan myös se, mikä tekee hyvän palvelumuotoilijan, että, että, että kun sä pystyt menemään tosi lähelle, ja niinku tosi sinne, että sä ymmärrät ja näet sen tilanteen, mikä sillä käyttäjällä on. Mutta sit sä pystyt nouseen sen niinku asian yläpuolelle. Niin tavallaan näkeen sen kokonaisuuden. Ja niinku hahmottaan sieltä sen, että et mikä tässä on nyt se pointti ja olennainen. Niin se, että sä näiden niinku perspektiivien välillä pystyt sujuvasti liikkuun. Ky- niin
1: se on niinku se sun ammattiroolis, missä, minkä takia sä olet hyvä palvelumuotoilija. Kyllä. Joo, että se niinku äkki, ettei jää sinne niihin... Niinku sille liian pienelle tasolle mm. myöskään. Ja myöskään ei tunne niinku, niinku paha oloa siitä, että, että olenpas mä nyt hankala, kun mä taas nostin tän, että muistakaa mm. tämä asiakkaita, mm. tuntuu, että sä oot aina se, mm. tota joka tuo sitä, vaan se just, että nousee sinne vähän ylemmälle tasolle ja näkee sen, niinku, että maan oon tuomassa tätä niinku uutta tapaa toimia, että se ei ole helppo, mutta tää on mun työn rooli nimenomaan, että tämä on mm. niinku se mun mitä minulta palvelumuotoilijana odotetaan, niin se on välillä semmoinen, mikä ainakin itselleni oli tosi avartava ja helpottanut sitä niin kuin omaa, omaa niin kuin, niin kuin ihan jo urankin edistämistä ja sitä Niinku omaa osaamista. Ole itsellesi armollinen. Just näin, mm. kyllä. Palvelumuotoinen. Ole
0: armollinen itsellesi. <tos> kyllä.
2: <tos> kyllä.
1: kyllä.
0: Hei, kiitos. Oli ihan siis todella, kesku- tai todella mielenkiintoista keskustelua ja ihania tota asioita toit meille, meille esiin. Tuleeko, tuleeko sinulla jotain vielä mieleen, miten me halutaan mieltä kysyä?
2: En mä tiedä. Musta tuntuu, että toit tosi tärkeitä pointteja tässä ja tässä on niin paljon kuulijoille ammennettavaa. Sekä ihan niin kuin, äh, yksittäiselle osaajalle, joka ehkä on niin palvelumuotoilijana toimii tai kiinnostunut palvelumuotoilusta, mutta myös sit niin niille yrityksille ja organisaatioille, jotka miettii palvelumuotoilun hyödyntämistä. Niin mä uskon, että se onnistuit tuomaan tuolla sun kasvutarinalla niin molemmille ajateltavaa.
0: Kiva kuulla. Hienoa. Kiitos tosi paljon. Miele. Kiitos. Kiitos teille. Mikäli haluat pitää itsesi ajan tulevista jaksoista, ota kasvuan somekanavat seurantaan, sillä niissä tiedotamme tulevista jaksoista ja niissä mukana olevista mielenkiintoisista vieraistamme.